1: Upgrade för free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av eventan på katastrofen. Jag heter Kalle Sakrivalström och jag tänkte bara berätta att jag Patrik har nu sommarlov. Vi måste få vara någon gång. Kom igen! Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund. Och därför tänkte vi bjuda på det här bästa av avsnittet. Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren. Vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka. Eller om Patrick måste använda sin 12-voltspump. Ha det så bra så länge. Och mycket nöje. Och ta hand om varandra. Och se till att öka din beredskap. Så hörs vi igen. Puss och kram. Hej då!
1: När det extrema blir normalt, så blir det normala extremt va? Jag måste fatta det. Man kan inte, alltså de, så jäkla många människor, alltså jag, det, för, det är väldigt frustrerande att se, men deras huvudsakliga orientering är utifrån vad som är normalt och vad andra tycker. Mm. Eh, och vad som är accepterat och så vidare va? Och det blir ju som ett jäkla lämmeltåg som springer ut för ett stup om det där drar iväg, du vet, grodan i grytan och vä vattnet värns sakta. Va? Mm. Och, till, och man märker det inte och så kokas man till slut. Va? Mm. Eh, alltså vi har en situation där vi inte har någon beredskap i det sårbaraste samhälle vi har haft någonsin. finns mm. ingen samlad beredskap. Jag såg nu hade MSB kommit med en rapport eller utredning eller någonting till. Jag tror det var till regering eller riksdag eller någonting sånt där. Till politikerna i alla fall. Ja, det är ju, det är ju all, 26 myndigheter eller något som har gjort det här. Va? Det, det är ju bara stora brister, alltihopa. Va? Det kommer att ta jättelång tid att bygga upp det. Det finns alltså inte. Det gör inte det, utan vi måste göra det själva. Och jag hör ju argument som att folk, ja men det ser, allting ser ut att fungera. Alltså man måste ju ha lite självinsikt också. Fundera på om du är rätt person på att bestämma exakt när du ska skaffa brandförsäkringen. Eller om det är bra om du har en brandförsäkring i tid. Här ja. pratar vi om dina barn ska överleva, eller om de ska svälta, om de ska... Törsta ihjäl efter några dagar Alltså konsekvenserna Är ju så absurda va eh, men det får inte, alltså Fram med armbågen nu Och tackar till folk Vem är du? Vad har du tänkt dig? I ett just in time samhälle Ja men jag märker när det börjar så ska jag gå och handla Ja du ska sno den sista maten Framför näsan på kommuner Och så vidare va Det är helt horribelt så att då är det bara att tydliggöra det för folk och ta tag om hjärtat och, och krama om alltså ska du ta maten från de gamla och sjuka är det mina barns mat du ska äta upp vem är du egentligen nu får du skärpa dig alltså man måste börja säga till folk va alltså vi lever i en tid när det är normalt att skita i detta Alltså, det, det ligger ju en ovärdighet i det här. Som är. Jag menar, det är alltså fel.
0: Jag, 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 kö, alltså jag köper det. Jag, jag är liksom, jag, det är ju med på. Det är därför vi gör den här podden och det ja. är jag håller på missionerar om det så här. Men, men jag är ju samtidigt inte naiv nog att tro att alla kommer att sköta sin beredskap. Mm. Men som jag bor, där finns det ju massa familjer som jag inte vet någonting om. Mm. Då måste jag, ju ändå, liksom, jag måste ju ändå förbereda mig för, mentalt, för att de kommer inte att höja sin beredskap. De kommer att få problem om det blir en långvarig kris. Och då kommer de antagligen komma till han med krisberedskapspodden.
1: Mm. <laughs> alltså jag. Han med stora silon. <laughs> <laughs> Exakt. Så, ja. så då...
0: Då då måste jag ju fundera över hur, hur jag ska tänka.
1: Ja men alltså jag tror att man liksom ska använda våld emot grannar och, och så vidare som kom. Alltså vi, jag brukar ju säga det så här att vi behöver hjälpas åt att upprätthålla samhället. Ja. Mm. Och du ska ju leva med detta efteråt. Alltså folk tänker sig det här extremt apokalyptiska så att det aldrig kommer tillbaka något samhälle. Just det. Men hur sannolikt är det då? Just det. Eh, alltså
0: alltså man, kommer att, man kommer att ha grov dagen efter ångest om man om det är falskt alarm och jag börjar öppna eld mot mina grannar.
1: Ja. Ja men alltså det, det blir så konstiga Alltså visst finns det Jätteknepiga Scenarion där man ställs för Oerhörda etiska Dilemman så är det Och det här att folk inte tar det här ansvaret Det sätter oss ju i den Situationen va Och det är ja. jävligt allvarligt Och det är därför man ska ställa dem till svars va ja.
0: eh,
1: Det är så jävla oansvarigt Egocentriskt, omoget Alltihopa vad du vill va och de som är så korkade att de tror i en tid när i princip tredje världskriget har börjat du kan råka få ofattbara konsekvenser i princip vilken sekund som helst och så sitter de och tycker att äh, det är väl ingen fara. Ja, men Då är man ju korkad va? Ja. Det är bara att säga det, Du är ju korkad om du inte begriper ja. det då va? Utan du fortsätter att sitta där och tro att... SVT gör en extra nyhetssändning åt eller någonting sånt där, bara huxflux va? Och så ska ja. du gå ut och handla i, i när det finns ja, innan det ens är slut alltså det blir ju bara huggsexa och slagsmål i affärerna det sista och du ska vara en av dem där ja. det blir, blir löjligt va? Men om, om alltså just det här, när ni tänker på det här brutalare scenariot där så är det ju så här att i de flesta scenarion så är det ju så att... Ja, men du vet, som tittar runt på inbördeskrig och såna här grejer som har varit... Efter några år så återställer ju sig samhället mer och mer och sår läker och så vidare. Du ska leva med vad du har gjort. Och det är hög risk många gånger också för att du får ställas till svar för vad du har gjort också, va? Mm. Det är inte bara att springa och hålla på så där va? Och framförallt så... Inte ska man leva med det också. Va? Så, mm. Men sen, givetvis. Så hur så ta en sån där riktig genomkrappning då? Va? Som risken ökar eftersom folk inte hjälper till och hålla upp i beredskapen. Va? Och myndigheter och stat och kommuner är ju, har ju varit totalt oansvariga. Va? Mm. Det är ju ingen idé att låtsas om något annat. Va? Men, utan det är ju som det är. Så, så ökar ju risken för att vi hamnar i en samhällskollaps. Vi, vi, jag kan inte se någon annan lösning än att vi måste gå ut och konfrontera folk och ställa dem till svars. Det I och med att det blir så pass mycket allvarligare hela tiden. Ja, nu skyndar de sig att köra in mer kärnvapen i, i Västeuropa och så vidare också va. Mm. Alltså det är ju bara det ena efter det andra Hela tiden va mm. eh, Så eh, Konfrontera folk Bra Och tydliggör Och var inte rädd Lämna det här svenska eh, Som jag brukar säga Oskiftade byn där vi måste komma överens Om allt och inte stöta oss Med någon och så vidare utan Nu får man tydliggöra för folk och då är det oftast det där att du måste nå fram till dem känslomässigt alltså. Då får du bryta mm. det där, då måste det bli lite jobbigt va?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: intensitet, hur stark är strålningen alltså per sekund om vi säger så va hur mycket mm. radioaktiva partiklar och, och ioniserande strålning får du på dig per sekund då va alltså mm. eh, och sen är det den andra faktorn är ju dos alltså hur lång tid är du utsatt för den här va mm. så eh, jag skulle säga så här, en, jag vet inte hur QP-filter och sånt där skyddar eh, mot de här partiklarna. Jag skulle tro att det funkar inte hundra i alla fall, va?
0: Men det kan ju vara och att trycka på den där lilla knappen med pil som är, snurrar runt i bilen istället för kommer in i bilen.
1: Ja, det skulle man nog kunna tänka sig om man, ja, precis... Eh, hur kontaminerad är du och sådana saker innan du sätter dig i bilen eh, ja, många sådana saker jag, jag skulle nog säga att det är bra med skyddsmask fortfarande där va så är det eh, att du har det när du ska ta dig ur ett område då eh, det bästa är ju alltså om du kan vi säger så här. i och med det här med dos tid, du ska ju ut ur området fort Eh, och då är det ju bilen som gäller du går ju inte ut ur området där, va?
0: Nej. Eh,
1: då, då blir du utsatt under väldigt lång tid alternativet då det är ju att ta sig till ett skydd och eh, ja exakt hur man ska bedöma det i varje situation det ligger utanför det här programmets eh, räckvidd kan man väl säga det är alltså, det får man ju bedöma då. Hur starkt är det? Hur verkar du nära? Verkar det vara? Blåser det? Eh, du måste undvika den. Och den här strålningen kan vara väldigt stark. I början, de första timmarna va?
0: Mm. Eh, men, men det är bättre att sätta sig i bilen och köra där i och Eller lägga sig ner och ja. vänta på slutet.
1: Ja, men det kräver ju också att du kan orientera dig och sådana saker. Så du inte kör in i starkare strålning, va? Alltså, Just det. Så Så är det. Så att du måste ju ha information, det där vi alltid pratar om. Du måste ju få beslutsunderlag, va?
0: Men, men kan man säga att vi, eh, vi vet inte hur tät en modern bil är?
1: Nej, men alltså den skyddar ju inte mot eh, ioniserande strålning och sånt. Den skyddar emot partiklarna, alfa och beta partiklarna, ja, de ja. som vi har kläder och skyddsmask för däremot så det, tror jag ju att det kommer in i bilen via ventilationen, alltså ett, ett, ett pollenfilter eh, är nog inte heltäckande för att hindra att det kommer in va? så är det Nej. Eh, jag skulle <skratt> inte alltså sen är det ju det där som vi pratar om allting som minskar påverkande alltså som minskar intensiteten gör ju att dosen blir mindre va mm. så en bil drar ju åt rätt håll i alla fall då men du är ingenting att förlita sig på på något sätt va utan det är ju fort ut ur området om man har möjlighet till det va ja. men du vill inte andas in eller få i ögonen eller på huden det vi hade i förråden fram till 2013 som de här sju och halv miljoner skyddsmaskerna och huvud och så vidare. det var det ju till barn. då har vi pratat om förut. Till riktigt små barn så var det ju typ babylifts. Som, ja, du vet sån här väska som du bär barnen i. Och eh, med handtag då va. Och så var den tät med plast över. Och så satt en liten kompressor med batterier. Och blåste in luft genom ett sånt här filter då. Istället. så det kom in, det blev ett litet övertryck där inne och det kom in ren luft och filtrerad luft det, bara det lilla barnet där och då bebisar egentligen nästa steg det var ju barn då, då hade man som en jacka, kan man säga cape eller någonting som var tät och så satt det också en sån där batteridriven kompressor med filter och blåste in så var det liksom sån här huva på Plasttuva mm. på också då som de hade över sig. Va? Alltså det finns ju... Jag, jag vet ett land som gör sådana här saker. Och det finns att handla online också. Och det är Israel. De har sån utrustning till barn fortfarande där. Va? För den som vill. De är inte superduper. De kostar ungefär som en skyddsmask de här grejerna.
0: Okej. Okay.
1: Så är det. Så de finns på marknaden. Och... Eh, så sök på engelska ord och, och så. Och is, israelika eller någonting sånt där. Va? Så hittar man de här grejerna om man vill köpa det till barnen där. Skaffa skyddsmasken nu. Ofta är sådana här grejer alltså det låter väldigt illa, alarmistiskt och så tänker man ah, nu kommer det något, det händer imorgon va? Eh... Och så händer det inte imorgon utan tiden drar ut. Alltså det är mycket. Det är som en mänsklig mekanism det här att man alltid tror att allt ska gå mycket fortare än vad det gör, va? Mm. Eh, så att det kan nog vara så att det tar tid, eh, om det ens händer. Det är inte självklart att det gör det, men det kan ta tid, va? Och då. Är det så här att det kanske inte alltid går att få tag i skyddsmasker och så har det gått något år eller två så hade det varit bra att ha en. va?
0: Ja, men vi ska väl inte skyddsmasker för att liksom, för ett kärnvapenkrig utan vi ska få väl skyddsmasker för, om det skulle komma ett kärnvapenkrig. Precis. Jag hoppas väl att det inte kommer.
1: Nej, och nu har riskerna ökat så pass mycket för det. Vi kan inte sätta exakt säga att det har ökat det från. Eh, 0,01% till eh, 7% procent, eller 3%, det vet ju inte vi det vi Nej. vet är att de har ökat eh, och som jag har sagt tidigare jag kommer på att jag har sagt det för länge sedan tidigt i podden just det är att jag tyckte att det var så oroväckande att retoriken har förändrats kring detta med kärnvapen att det har normaliserats Mm. Liksom som att det inte är så allvarligt och farligt va? Och det har jag upplevt som... Ja, ah, det är ju sånt som har gjort att jag har vidtagit de här åtgärderna för några år sedan då. Att det är hela släkten. Alltså det är ju så här. Man, har man inte några sådana grejer så får man ju lag efter läge att göra, tänka ut någonting. Va? Som förbättrar situationen. Det är ju inte så här att det är fullt pådrag på de flesta ställen eller ingenting alls utan det, man får ju minska saker och ting. Göra så gott det går. Du ska inte få in det, Andas in det, du ska inte få det i ögonen, du ska inte få det på huden, du ska inte få stark strålning på dig för lång tid. Du måste ta dig i skydd va, eller ut ur området.